0: Alles neerschrijven in wat dat voor mij kwaliteit is, want iedereen zegt wel ja, wij bieden kwaliteit
1: aan en wij vinden dat belangrijk, maar eigenlijk zijn dat allemaal holle begrippen. Die willen zelfstandigen worden onder het mom van, dan kan ik alles zelf beslissen.
2: Welkom bij Eigen Boontjes, de podcastreeks van Leon, Leuvense jonge ondernemers. In deze reeks duiken we in het hoofd van jonge ondernemers die hun dromen hebben waargemaakt en hun eigen onderneming opstarten. Mijn naam is Elian en in deze aflevering praat ik met Hanne van Studio Han over het laten groeien van je onderneming. Hoe werf je bijvoorbeeld personeel aan? Hanne begon als zelfstandige en bijberoep, maar werkt ondertussen met een heel team in haar Studio Han. Je hoort ook Marleen van Partena, een dienstenbedrijf dat je als ondernemer begeleidt in je groeispurt. Um, het was
0: spannend heeft corona daar wel een beetje bij geholpen. Want in 2016 ben ik dan in bijberoep gestart en dat betekent dat ik ook een hoofdberoep had. En door in de jaren um, ja, ben ik, heb ik ja, veranderd van, van werkgever. En tijdens corona was er op die plek, um, ja, ben ik op tijdelijk werkloosheid geplaatst en uiteindelijk ontslagen. Maar in die periode dat ik op tijdelijk werkloos zat, zat Han eigenlijk vol mijn werk. En ik dacht, waarom zou ik nu een andere job in de loondienst gaan zoeken, terwijl dat ik eigenlijk fulltime zou kunnen doen wat ik graag doe. En, ja, ik had ook wel een beetje de zekerheid, allee, of, ja, ik had, ik had wel het idee van, ik denk wel, dat dat gaat lukken. Waarom? Omdat, ja, tijdens die tijdelijk werkloosheid was ik eigenlijk al fulltime voor studie aan het werken. En terwijl Um, de voorbije jaren werkte ik eigenlijk al tweeënhalve dagen voor Studio Han. Namelijk op woensdag was mijn vrije dag. En dan elk moment s'avonds en in het weekend was ik, was ik ook bezig. En ze, mijn, ik had dan ook wel gevraagd aan mijn partner natuurlijk van... Kijk, stel u voor dat het niet lukt. Kan ik dan op u rekenen? En hij zei, ah ja, natuurlijk Hanne, je moet dat doen. dat is echt een unieke kans, ga ervoor. En ik dacht, ja, oh, wel ja... We gaan dat doen. Ik had een, een financiële buffer voor één jaar. Dus ik had gezegd, ik ga mij, ik ga mij één jaar volledig smijten... en alles doen wat dat ik kan doen om het een succes te maken. En in december van dat jaar, alleen van het volgende jaar... dan ga ik kijken, kom ik financieel rond of niet? En anders, wat is het ergste dat kan gebeuren? Ja, dan ga ik ergens halftijds terug een, een, een ander shopje zoeken. En uh, in december, na dat jaar... Um, was het um, overduidelijk dat het zeker, zeker ging in orde zijn. Dus uh, ja, dan ben ik ervoor gegaan. Hè.
2: Hanne wilde haar dromen uitbouwen, maar besefte na een tijdje dat ze de vraag niet langer kon bijhouden. Haar onderneming groeide, en dat is natuurlijk positief. Maar Hanne kon niet langer alles zelf alleen doen. Toch heeft ze de beslissing om personeel aan te werven niet genomen na één nachtje slapen. Ze heeft erover getwijfeld, en dat is niet onlogisch. Marleen van Partena vertelt dat ondernemers wel vaker beginnen als eenmanszaak, omdat ze ervan uitgaan dat alles wel alleen zou lukken. Maar na een tijdje botsen ze tegen de grenzen van hun eigen succes.
1: Um, als we, wat wij meesten inschrijven um, als starters zijn natuurlijke personen. Hè? Dat wil zeggen dat je eigenlijk een eenmanszaak opstart en dat je in je eentje aan het werken bent. Dat zijn mensen die dat, die dat ook wel nogal snel zeggen. van Ik doe alles wel alleen. Zo. Hè? Maar ja, van zodra dat die onderneming begint te groeien, gaat dat niet meer natuurlijk, van alles alleen te doen. En dan komt inderdaad die overweging van, ga ik personeel aannemen of hoe ga ik dat oplossen? Is dat een grotere stap dan effectief ja, de stap nemen van zelfstandigen te worden? Dat weet ik niet. Dat denk ik dat dat echt van, van, personeel, allez, van persoon tot persoon afhangt. Je hebt er sommigen die daarop zeggen van oké, okay, ik ga er niemand bij nemen, want ik kan het niet meer allemaal alleen. En dan heb je inderdaad diegene waar ik het eerst over sprak, die dat echt zeggen van oh nee, ik ga het zo lang mogelijk allemaal alleen blijven doen. Soms al, totdat ze erin verzuipen, hè, zoals ze zeggen. Maar ja, dat, is, dat hangt gewoon van ondernemer tot ondernemer af. Um, als we spreken over rechtspersonen, dus dat zijn mensen die dan eerder een BV oprichten bijvoorbeeld, um, die zullen denk ik al iets sneller geneigd zijn van personeel te gaan aannemen, omdat die ook meestal het dadelijk iets groter zien. Omdat daar ook meestal de... De financiële mogelijkheden, de, de inkomsten en de uitgaven, die zijn ook meestal iets groter dan bijvoorbeeld bij zo'n natuurlijke personen, die dat gemakkelijker ook in bijberoep gaan opstarten. Bijvoorbeeld iemand die in bijberoep opstart, die dat echt doet als, als zijnde ja, om uit te proberen, of dat hem dat later wel als hoofdberoep wil gaan doen. Of de tweede groep, die dat zeggen van nee, ik doe dat in bijberoep en ik blijf dat altijd. Dus een beetje een... Mijn hobby, waar ik maar meer geld mee kan verdienen, die gaan niet zo snel die stap nemen, denk ik, voor personeel in dienst te nemen. En daar is dat ook meestal niet zo direct nodig. Hè.
0: Ik had veel te veel werk. Ik dacht, hoe doet iemand dit ooit? Hoe ga ik dit ooit alleen kunnen doen? En ik dacht echt zelfs so, heb ik na drie maanden een burn-out? Dit, dit, dit is niet oké. Okay. Ik was ook weer heel lang aan het werken, heel veel uren aan het doen. Want ik had mezelf natuurlijk beloofd, handig je gaat er alles aan doen om dat hier te laten werken. Maar ik was er dus ook echt alles voor aan het doen, behalve voor mezelf aan het zorgen. Dus dan dacht ik, ja, dit kan ook zo niet verder. En dan ben ik begonnen met inderdaad freelancers te zoeken die bepaalde stukken van mijn onderneming um, ja, mij konden bijstaan om, om dat werk al wat te verlichten dat ik terug een beetje op adem kon komen. Ik denk dat het, voor, dat het sowieso wel een drempel is. Omdat als je, als je, in de zin van, als jij werk aan iemand anders gaat geven, heb jij, mag je er niet van uitgaan dat dat ineens 100% in orde is zoals jij dat wilt. Je moet die coachen, je moet feedback geven. En ja, daar kruipt ook tijd in. Maar als je het, je moet samenwerken met andere mensen zien als een investering op lange termijn. In de zin van, als die. Ik heb bijvoorbeeld een grafisch vormgeefster onder de arm genomen die mij heel hard geholpen heeft met um, visitekaartjes opmaken, flyers opmaken um, binnen, binnen de huisstijl die ik dan had bepaald. En dan gaf ik aan: kijk, zo en zo zie ik het. Zou het scheiden alsjeblieft verder willen uitwerken? En naarmate dat je veel met elkaar samenwerkt, ga je echt op elkaar ingespeeld. Weet je wat dat de ander belangrijk vindt? Weet je hoe dat je een briefing te goed moet opmaken? He, stuur ik alles via mail? Of, Doe ik het enkel mondeling? Of doe ik het zowel mondeling als via mail? Of hoe, hoe, hoe werkt dat allemaal? En dat heeft mij ook wel uitgedaagd om ja, processen op te zetten... om dat gewoon um, zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Want ik hou van efficiëntie en optimalisatie. Dus dat was ook voor mij wel een goede voorbereiding... om dan de stap te maken om iemand aan te nemen. Omdat ik al met andere mensen had samengewerkt. Ik wist wat dat het, ja, wat dat het ging geven... Op zich is de stap van freelancer naar iemand vast in dienst kei-spannend, maar de manier van werken is vrijwel hetzelfde, vind ik persoonlijk.
2: En dan ging Hanne ervoor. Ze ging eerst samenwerken met freelancers en dan daarna iemand vast in dienst. Ze wilde studio hand doen groeien en besefte dat ze daarvoor een stukje van haar eigen droom uit de handen moest geven. Maar is het niet heel spannend om anderen met jouw onderneming toe te vertrouwen?
0: Het creatieve is iets meer persoonlijker dan projectmanagement. Want op vlak van projectmanagement, ja, die persoon die dat ik mee aan boord had genomen, dat is een, een, een goede vriendin van mij. Waar het ook wel moeilijk is, omdat we zoiets hadden van, moest het fout lopen... Onze vriendschap is het dan niet waard. Dus ik wil... Dus van zodra dat het fout... We moeten heel goed blijven open communiceren. En als we een frustratie hebben of een gevoel... Of een andere mening, moeten we dat gewoon op tafel kunnen leggen. Want onze vriendschap mag er niet aan kapot gaan. Mm -hmm. En... Maar omdat ik haar zo goed kende... Wist ik dat zij dezelfde waarden had als mij. Klantvriendelijkheid, open communiceren met klanten... Eerlijk zijn... Um, zij had ook dat echt in haar, dat zij de klanten zo goed wou verder helpen, dat ik eigenlijk op mijn twee oren kon slapen dat dat in orde was. Terwijl als je iemand aanneemt die dat je, allez, of in loondienst, dan ga je eigenlijk een, een engagement aan voor langere termijn. Je hebt ook een grotere verantwoordelijkheid, want je moet maandelijks de loon aan die persoon geven en je kent die niet. Dus je weet, dat is, ja, in dat sollicitatiegesprek, je hebt wel een aantal momenten gehad om elkaar kort te leren kennen, maar eigenlijk springt je altijd in tuisteren. Dus daar was dat wel uh, een moeilijke stap voor mij, want je weet niet hoe dat die gaat reageren, je kent die niet zo goed. En dan dat creatieve, dat is superpersoonlijk. Dus ja, hoe... Ja, wat, wat, bijvoorbeeld, dat ziet er chic uit. Wat, wat is stijlvol voor, voor die persoon? Is dat hetzelfde voor mij als voor die, per, voor, voor die andere persoon? Of, en, en dat, maar daar is de... de allez, een, een gouden... Een gouden oplossing of zo, is er niet. Maar wat ik wel heel belangrijk vind, is communicatie. Blijven communiceren. Ik verwacht dit. Hoe zie jij dat? Um, ja... En ook genoeg inspraak laten, want ja, het is niet de bedoeling dat ik zeg, dat moet meer naar links en naar rechts en naar boven en naar onder. Nee, die persoon moet zijn werk goed doen. En ik ben dan eerder een meer inspirerende rol of een ja, coachende
1: rol om het beste ja. uit die persoon um, te halen. Zo ja, ik denk, ik denk dat vooral um, als mensen personeel gaan aannemen, dan, dan um, weten ze soms niet gewoon onder welke vorm. Um, tegenwoordig bestaan er nogal wat dingen. Um, ja... Bekend is natuurlijk de interim. Uh, een van de, van de meest voorkomende vragen is van ja, hè, is het niet interessanter ook van via interim te gaan? Of um, bijvoorbeeld wat dat wel nieuwer is, de flexijoppers. Um, dat is ook wel iets wat daar heel um, veel ondernemers denken van, is dat niet interessanter zo'n flexi-chopper aannemen dan iemand vast aannemen? Um, en dan nog een tweede grote uh, issue als mensen personeel willen gaan aannemen is natuurlijk van, wat ga ik die moeten betalen? En wat gaat mij dat als werkgever kosten? Want daartussen is natuurlijk ook wel nog een vrij grote kloof. Hè? Um, als werkgever moet jij, moet jij zorgen voor de sociale zekerheid van je personeel. Um, al dat soort dingen. Dat zijn eigenlijk de eerste vragen waar dat de meeste werknemers voor tot bij ons komen.
0: Want als ik alleen was, zat alles in mijn hoofd. En alles ging hoe dat ik het wou, want ik deed het gewoon zelf. En als er iets misging, ja, was het gewoon mijn schuld. Punt. Dus ja, ik had niemand om te zeggen uh, nee. Ik kan gewoon boos zijn op mezelf als er iets misliep. En dan leert je daaruit en dan kun je dat voorkomen voor de volgende keer. Maar als je met een team gaat werken, ja, budgetten opvolgen. Hoe, hoe moet ik dat hier doen als hier verschillende mensen op mijn project gaan timen? En ik moet natuurlijk zien dat, dat ik niet zelf... alleen dat, dat ik wel rondkom met het budget van de klant. Dus dat was voor mij een grote uitdaging. Um, alles neerschrijven in wat dat voor mij kwaliteit is. Want iedereen zegt wel, ja, wij bieden kwaliteit aan en wij vinden dat belangrijk. Maar eigenlijk zijn dat allemaal holle begrippen. Dus ik heb echt moeten nadenken, oké, okay, wat is kwaliteit voor mij? Aan welke standaarden wil ik voldoen? En door dat uit te schrijven is dat een oefening voor jezelf. Maar is dat ook heel handig om te kunnen meegeven aan uw freelancers van, of aan je personeel. Van kijk, dit wil ik dit vind ik heel belangrijk. Wil je daar aan meewerken, ja of nee? Ziet je dat zitten, ja of nee? Maar zo dat, dat hele denkproces van wat, wat zijn mijn processen? Wat vind ik belangrijk? Um, hoe ga ik dat hier allemaal organiseren? Welke software moet ik hier aankopen? En dan het budgettaire plaatje. Allemaal. Um, dat waren toch wel um, grote brokken werk waar dat je door moet werken, Ja.
2: The perfect man for the perfect job. Dat lijkt wel een soort levenszoektocht voor iedereen. Maar hoe vind je nu de juiste job? En meer nog, vind je als ondernemer ooit de juiste fit voor de juiste job binnen je bedrijf?
1: Dat is iets wat wij heel veel horen, dat dat wel heel belangrijk is. En zoals je waarschijnlijk ook wel gehoord hebt, is het op dit moment niet zo gemakkelijk om... De witte raaf noemen ze meestal in de hr-termen, om die te vinden... Um, en, en, maar het is toch wel zeer belangrijk zeker ook als kleine zelfstandige um, gaat je daar moeten kunnen op vertrouwen dat als jij iets niet doet dat die andere persoon het even goed doet als jij natuurlijk hè. als je in een iets grotere onderneming zit waar dat er iets meer klanten zijn dan is daar misschien al wat meer flexibiliteit um, maar als jij nog maar één iemand erbij neemt of misschien twee mensen erbij neemt je gaat ook zien dat dan in het begin um, dat dat misschien zo'n klein beetje op vriendschappelijke basis kan beginnen. Nu, dat is altijd wel een beetje een gevaarlijke, natuurlijk. Hè? Want mensen moeten wel dat onderscheid kunnen houden tussen hoe werk ik samen met iemand en hoe ben ik op vriendschapsbasis met iemand. Dus maar de juiste persoon vinden om dat te doen, ja, dat is een hele belangrijke.
0: Ik kan begrijpen dat sommigen dat als verloren tijd zien, maar ik haal daar ook wel energie uit. Omdat, ik vind het echt mooi om te zien hoe dat die personen kunnen groeien in hun job en gewoon weten dat ik daar ook zo een Iets, iets aan kan bijdragen. Dat vind ik gewoon echt heel mooi. En ik zeg het als op lange termijn. Uiteindelijk gaat hij weten hoe dat jij wilt dat je een website maakt en gaat hij weten wat dat je belangrijk vindt. Of kun je die dingen bijleren en zo kun je ook gewoon het beste uit die persoon halen. En je kunt je klanten er ook tevreden mee maken. Dus ik, ik zie dat niet echt als een verloren tijd. Ik zie dat echt als een investering.
1: Daar kan het zeker mislopen. Hè. We horen dat ook toch wel regelmatig dat er ja, mensen zeggen van een tijdje alleen gedaan, het liep allemaal heel vlot, er is iemand bijgekomen, maar um, dat probleem dus probleem, zo'n probleem. En zelfs zo ver dat dan soms de zaak wordt stopgezet, hè? dat kan ook gebeuren. Hè? En dan moeten ze weer bij ons langskomen om dan die zaak gaan stop te zetten. Um, en ja, dat is dan natuurlijk heel spijtig, hè? maar het is wel meestal een samenloop van omstandigheden. En het hangt er natuurlijk ook vanaf. Um, ja, zoals ik al zei, van, hoe gaat je om met die eerste of die tweede werknemer die dat je in dienst neemt? Um, ik denk wel dat je best gradueels allee, groter wordt. Dat je niet dadelijk van, van 1 naar, naar, naar 10 gaat gaan of zo. En dat zien we ook bij de meeste scale-ups, dat die gradueel groter worden natuurlijk. Hè. Dus, en dan spreid je dat risico natuurlijk over een paar jaren. Hè.
2: Het loopt niet altijd van een leien dakje, maar Hanne van Studio Han is duidelijk positief van inborst. Ze vertelt dat het belangrijk is om je te laten omringen door de juiste mensen in je groeiproces. Zowel op persoonlijk vlak als op professioneel vlak is het handig om je netwerk om je heen te hebben. Als het wat minder gaat moet je immers altijd kunnen bijsturen.
0: Naast uw partner en uw familie is het ook gewoon heel belangrijk om een groep ondernemers te hebben waar dat je af en toe mee kan afstemmen. Omdat uw partner en uw familie, die gaan altijd die onderneming vanuit hun perspectief bekijken. En als dat dan ook al geen ondernemers zijn, is dat niet altijd de beste raad of hebben zij daar gewoon een heel andere visie op? Waardoor dat ik eigenlijk vrij snel ben, um, mij heb omringd met een, een groep van mensen van, ja, door te netwerken, waar dat ik weet, uh, daar kan ik op vertrouwen, die, daar kan ik af en toe iets aan, iets aan aftoetsen of iets aan vragen. En als je niemand hebt waar dat je dat aan kunt doen, dan moet je een coach zoeken waar die je betaalt om even naar u te luisteren. Dat is zo belangrijk, want je koopt letterlijk tijd. Die mensen hebben zoveel kennis en tegen dat jij dat zelf allemaal moet gaan uitzoeken, zet je honderd jaar verder. Dus um, ja, voor mij was dat wel, uh, voor mij nog altijd is mijn netwerk heel belangrijk. Ik denk dat het heel, voor mij werd het heel inspirerend om te zien waar andere mensen naartoe gaan met hun bedrijf. Zelfs al is dat in een andere sector, omdat je dan kunt denken, ah, oh, deze zou ik ook eens kunnen proberen of dat idee in mijn sector zou misschien ook wel werken. Of hoe pakt hij dat juist aan? Welke software gebruikt hij? Dus dat vind ik wel heel uh, interessant om te zien. En dan laat je wel dromen, waar wil ik eigenlijk
1: naartoe met mijn bedrijf?
0: Langs de andere kant kunnen jullie ook zeggen, Hanna, je gaat dat niet kunnen betalen.
1: Punt. Ik denk dat je daar best... Um, wij hebben zoiets als het, uh, het, het canvasmodel. Um, dat is eigenlijk een, een... Je kunt dat op internet vinden, gewoon als je dat niet hebt, canvasmodel. Um, daar, daar leert je eigenlijk een beetje nadenken over... Wat is de visie? Wat is de missie van uw bedrijf? Dat zijn ook dingen dat wij ook meegeven aan echt startende ondernemers. Van, ga dat eerst een keer allemaal aftoetsen. Hè? Ga al die dingen bekijken. En ik denk dat dat een heel goede oefening is, ook om later door te geven aan, aan volgende werknemers, van hoe dat jij daarop staat. Dus dat canvasmodel, dat is ook iets dat niet... Stil staat, hè. Dat is ook iets dat constant moet evolueren. Dat je constant eigenlijk, constant op geregelde tijdstippen er nog eens bij neemt. Ah ja, oké, okay, is mijn visie nog hetzelfde? Is mijn missie nog hetzelfde? Ik denk
0: heel het netwerk, het professioneel netwerk dat ik heb, ondersteunt mij op de een of andere manier. In de zin van, toen ik pas ben gestart in hoofdberoep, heb ik dan een, een business coaching groepstraject gevolgd. En daar kwam ook het stukje mindfulness en je eigen als ondernemer alleen, ja, aan bod. En eerlijk gezegd, ik dacht, wat is dat hier voor geitenvolle sokken? Um, <laughs> maar dat was ook omdat ik kende dat niet, ik stond daar niet voor open. Ik wist ook totaal niet, ze zeggen wel, een gezonde geest in een gezond lichaam. Ik dacht, ja, ja alles gezond hierboven. Maar je, je weet niet wat dat, wat dat, wat dat allemaal teweeg brengt. Um, ja, gewoon het feit dat je daar kunt over praten met mensen die ook aan het ondernemen zijn en die ook tegen dezelfde dingen aanlopen, is super waardevol om van elkaar te leren.
2: Uiteindelijk ben jij degene die voor jouw onderneming de knopen moet doorhakken. En je zal daar soms harde keuzes voor moeten maken. De afwegingen die je moet maken als zelfstandige verschillen volgens Marleen sterk van zaak tot zaak. Zo ben jij als ondernemer ook verantwoordelijk voor je eigen groeiproces. In de vorige aflevering legde Louise van Tilia Flowers bijvoorbeeld uit dat het erg moeilijk was om in het begin naar de juiste financiële basis te zoeken. Ze had immers geen ervaring met marketingplannen of financiële modellen opstellen. En dat was niet anders bij Hanne. Zij legt uit dat ondernemen een proces is.
0: Ik ben wel vrij kritisch en realistisch en... Um ik ga altijd uit van het slechtste scenario, waardoor dat het well, eigenlijk wel leuk is. want Waardoor dat je je heel vaak zelf overtreft en dat je verbaasd bent ja. van de resultaten, omdat het wel echt heel goed gaat. Maar het is wel zo dat, bijvoorbeeld, voordat ik iemand ging aannemen, heb ik mij wel laten begeleiden. Want ik ben supergoed in design. Ik kan heel goed mensen aanvoelen, dus dat klantencontact gaat ook heel goed. Maar businessmodellen, financiële plannen, marketingstrategieën, ja... Daar ken ik echt helemaal niks van. Dus heb ik wel even iemand onder de arm genomen en gevraagd... Kijk, ik wil graag iemand aannemen. Hoeveel gaat me dat kosten? Uh, en wat, hoeveel moet ik dan effectief verdienen om die te kunnen betalen? En hoe, hoe moet ik dat hier eigenlijk allemaal berekenen? Want ik was daar al weken op aan het sturen, als in een half, of zelfs een half jaar... van hoe, hoe moet ik dat hier nu berekenen? En dat lukt me niet. En als je dan een fout maakt, ja, is de hele berekening onzeep. Dus die persoon heeft wel gezegd, oké, okay, Hanne, deze inschatting, ja, te laag, te hoog, te dit, te dat, um, zo, zo gaat het zijn. En dan dacht ik, ah ja, zo van nog wel. We gaan, we gaan dat doen, we gaan dat
1: doen. Uh, ja. Dus het was ook wel vrij berekend dan om die eerste persoon aan te nemen. Veel mensen die willen zelfstandiger worden onder het mom van dan kan ik alles zelf beslissen. Maar dat is eigenlijk niet zo. Je bent eigenlijk dan echt afhankelijk van je klant. En hoe resistent zijt je zelf tegen ja, wat dat je klant vraagt? En hoeveel heb je ervoor over? Want dat hoort je ook heel veel in de volksmond waarschijnlijk. Jo, dat is een zelfstandige, die moet maar op zaterdag komen. Ja? Wilt je dat ook doen, op zaterdag naar je klant te gaan? Of wilt je dat niet doen? Dat zijn allemaal dingen die je natuurlijk zelf een beetje in de hand hebt. En, en wat dat je dan natuurlijk wel... Als jij al direct tegen die klant zegt van... ja Nee, ik kom niet op zaterdag. Kan het goed zijn dat je misschien kwijt bent als klant. Dus dat zijn er weer allemaal overwegingen die je moet maken. En, en ja, ook bijvoorbeeld, want je zegt van, dat je wilt weten van hoe ga ik, ga ik daarmee om als zo'n klant zo heel lastig doet tegen u en zegt van ja, en die prijs is te hoog en dit en dat. Ga het dan direct zeggen van oké, ik ga mijn prijs verlagen en misschien met verlies werken, wat in C niet mag. Hè? Of ga je dan zeggen van nee, kijk, dat is de prijs. En ik blijf daarbij, met het risico dat je hem kwijt bent. Dus dat zijn allemaal weer zo van die overwegingen die je moet maken, op dat vlak dan natuurlijk weer. Hè? De grootste drempel ben
0: ik zelf. Dat is echt, echt waar. Als je onderneemt, is dat een emotionele rollercoaster en je botst eigenlijk vooral tegen je eigen beperkingen. Tegen, je botst tegen gedachten dat je hebt, veronderstellingen dat je hebt. Ik bots ook tegen het feit dat ik heel perfectionistisch ben en alles nu in orde wil hebben. Maar... Soms moet je ook gewoon lief zijn tegen jezelf en zeggen... ...Hanna, het is echt oké. Okay. Je hebt al zoveel bereikt. De wereld gaat niet vergaan als je logo vandaag... ...2 millimeter meer naar links uitgeleid moet worden. Dat is echt oké okay om dat morgen te doen. Dus ja, dat is... Ik vind ondernemen gewoon een heel groot leerproces... ...en heel verrijkend ook. Ik heb zoveel geleerd op die twee jaar... ...dat ik nu zelfstandig in hoofdberoep ben... ...omdat ik geleerd heb in al die jaren... Onder een baas te werken. Vooral, ook op vooral op persoonlijk vlak. En ik denk dat mijn omgeving, mijn partner zal dat misschien wel gemerkt hebben, maar mijn klanten of zo, die gaan dat niet, niet merken. Maar dat is vooral ook een manier voor mij om jezelf in vraag te stellen en dan oplossingen te zoeken waardoor dat je je bedrijf echt kunt vormgeven, waardoor het dat ervoor dat werkt.
2: Toen ik Hanne ontmoette voor eigen boontjes, straalde ze. Ze vertelde vol trots over Studio Han en haar parcours. Ik zag een enthousiaste onderneemster voor me en dat enthousiasme werkt aanstekelijk.
0: Voor mij is het nog altijd... Het is mijn werk, maar omdat ik het graag doe, voelt het wel nog altijd... Ja, het is ook een verplichting en het is ook effectief werk en serieus en veel verantwoordelijkheid, maar... Ja, ik vind omdat ik dat zo leuk vind om te doen wat dat ik doe, en omdat ik echt ook geloof in wat dat we doen. Nu, jawel. jawel. Er is wel een moment geweest waarvan ik dacht, ja, nu gaan we het doen. En dat was inderdaad bij corona tijdelijk werkloos. Ik had eigenlijk heel veel... Eigenlijk was het bij mij zo. Ik had een dag op woensdag dat ik voor mezelf werkte, dus voor Studio Han. En dan s'avonds en het weekend werkte ik ook voor, voor mezelf. En dan ging ik eens kijken naar hoeveel uren werk ik eigenlijk al voor Studio Han. En... Als ik nu naar volledig in hoofdberoep ga, moet ik dat eigenlijk niet van één dag naar vijf dagen gaan, maar eigenlijk maar van tweeënhalf naar, twee, naar twee en half extra dagen. Dus eigenlijk moest ik mijn business maar twee doen en niet maar vier, wat ook al wel een groot verschil is. En omdat je die financiële buffer hebt, ben, allee, is dat ook wel gemakkelijker dan om die stap te maken. Maar je moet niet denken... Oh, ik ga van mijn bijberoep hoofdberoep maken, ik kan hier gewoon op mijn, op mijn luie poep zitten en het werk zal wel komen. Het is wel echt keihard werken, maar ik had het daar wel echt ook voor over. Ik denk, als je dat echt wilt, dat je dat gewoon moet doen en proberen en berekende risico's nemen. Ik zou vooral um, nog willen zeggen aan de luisteraars dat ze vooral hun dromen moeten volgen. Dat als je echt heel gepassioneerd bent door iets en dat je misschien inderdaad al een hobby hebt waar dat je dan ook je beroep van wilt maken. Doe dat allemaal in kleine stapjes. Dus, maak van je hobby een bijberoep. Laat dat groeien. Ga misschien vier vijfde werken of halftijds werken in je hoofdberoep. En laat dat organisch groeien. En wees lief voor jezelf. Leg jezelf niet te veel druk op, maar ga er ook wel keihard voor. En geniet van het proces. Dat, uh, ja, dat wens ik iedereen
2: toe. Je luisterde naar de derde aflevering van Eigenboontjes. De podcast van Leon. Leuvense jonge ondernemers. Leon is een samenwerking tussen de stad Leuven... KU Leuven, UCLL, Lucas School of Arts en wordt ondersteund door Vlajo. Je hoorde de stemmen van Hanne Schoolmeesters van Studio Han, Marleen Gelders van Parthena en mijzelf, Elian Pergola. Met deze podcastreeks willen we ondernemende jongeren inspireren en motiveren. In de volgende aflevering vertelt Linde van Tilia Babywearing dat het belangrijk is om aan je eigen gezondheid te denken als ondernemer. Heb je na het beluisteren van deze podcast zin gekregen om zelf aan de slag te gaan en je eigen woontjes te toppen? Check dan zeker de website van Leon via www.leuvensejongeondernemers.be Meer informatie vind je in de beschrijving van deze podcast.